0: DJ Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 DJ Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到第三类半导体碳化系大厂竞技赛升级，功率元件龙头英飞凌拍板，在马来西亚建全球最大八寸碳化系晶圆厂。此举跟不久之前才宣布在重庆建八寸晶圆的碳化系龙头易发有互别苗头的意味。供应链业者表示，因为成本竞争力比六寸明显提升，近年各碳化系大厂纷纷,纷加码八寸晶圆新产能投资。英飞凌与易发的缠斗升级，两者同样锁定中国市场，但是锁定的客户群不同。另外，英飞凌使用的沟槽式与意法主导的平面型两种技术缠斗将越演越烈。国际 IDM 大厂纷纷宣布最新碳化系扩产计划，锁定了正在快速成长的电动车及能源基础建设等需求，而且扩产脚步正以全球尺度快速扩张。半导体业界人士表示，亚洲主要市场的碳化系需求近期确实往上攀升。除了中日韩等国车厂需求之外，不少车用供应链在东南亚的生产据点也开始需要碳化系的在地供应，来应应逐步攀升的电动车需求。另外，太阳能等绿能发电系统对碳化系的需求也相当可观，相关的基础建设需求正在快速成长。A I 四伏器需求畅旺，但是四伏器 O D M 表示，除了 A I 一枝独秀之外，下半年出货仍然严峻，而且即使客户都抢着要 AI， 却不一定有 NVIDIA GPU 可用。业者形容像是回到疫情期间有单没料的情况。此外，通用伺服器受 AI 排挤影响，下滑幅度将会比原先的预期更大。伺服器关键零组件之一的风扇也有类似情况。建准表示，通用伺服器出货疲软，因此整体伺服器风扇出货量将会比去年衰退。只是 AI 伺服器风扇需要两颗马达，平均单价也比较高，仍可带动营收成长。美系 AI 高效运算晶片大厂 NVIDIA、超微先后访台，引起供应链和市场高度关注。熟悉 IC 测试业者表示，今年大宗测试产能主要澳元 NVIDIA 是目前最有实质贡献的客户，但业界同样关注超微的进度。对此，高阶测试界面业者认为，今年第四季开始会持续热身，但是对超维供应链来说，真正会有明确爆发的时间点是落在明年。因此，今年下半年将会是先蹲，明年渴望迎来后跳，能够卡位高频高速技术的测试测试界面业者，才有机会在明后年迎来一波 mega trend。持续进入第三季，台系 IC 封测业者表示。景气有走出谷底的迹象，只是回升速度没有预期快。严控成本策略从去年景气修正时就已经启动。至于市场传出的员工奖金普遍减少等情势，业者表示， 2 0 2 0到二零二一年左右的疫情红利、缺货涨价，自然带动了台湾半导体产业结构性的业绩成长。但是随着市场降温，获利确实不能跟前两年相比。反映在部分奖金发放，甚至是部分品项代工费用的调降、封装机材、裁机、集控管库存等，都是现在进行式，但也都是在预期之中。三星电子为了应对 AI 和高效运算等先进半导体技术需求，近期积极扩大招募封装专业人才。韩国媒体《首尔经济》引述业界消息表示。三星半导体及装置解决方案 DS 部门将补充先进封装事业组人力，时隔四个月再度招募人才，包含半导体材料研发、先进封装设计、一直整合技术研发、封装制程研发等职务。此外，韩国媒体《Business Post》报道更表示，美国封装大厂 Amkor 将成为三星的收购标的之一，不过目前这个传闻尚未获得证实。全球对于6 G 通讯技术的投入如火如荼进行，而美国在5 G 时代遭中国弯道超车。为了重新找回在行动通讯领域的领先地位，将从三大策略布局6 G， 包括技术、资源投入与国际结盟。业界人士分析，未来美国与中国的两强之争，重点关注通讯标准制定的情况。在今年世界通讯大会上海。中国三大电信运营商纷纷揭露在六 G 方面的进展，采取各自负责六 G 部分技术、各司其职的方式进行。决战关键就在于六 G 标准定下时，究竟中美谁的标准能获多数成员青睐？显示驱动 IC 法说关键周登场，继上个礼拜第一棒天域之后，联咏、奇景、瑞鼎、敦泰将接力登场，对于下半年的市况提出看法。根据市场低气压的氛围以及天域市出的展望，今年下半年恐怕不会有太明显的传统旺季效应。要延续第二季集单窜出带来的出货热度，将有不小挑战。各家业者能凭什么产品线突破重围，将会是外界关注的焦点。而在大尺寸 DDI 方面 ，TV 要维持上半年成长趋势，可能有一些难度。大尺寸 DDI 需求应该会力拼维持在高点。光学传统旺季来临，受到客户拉货增强，光学双雄大力光、玉金光七月营收都呈现了明显的月增态势。大力光七月营收为新台币 34.89 亿，月增 29% 创下了今年单月新高。玉金光七月营收 21.48 亿，营收月增达 85.71%。至于外界关心将在9月发表的苹果 iPhone 新机搭载的潜望式镜头目前出货进度，大力光董事长林恩平说，导入潜望式镜头的客户持续增加 ，Android 阵营各家最高阶的机种近期也积极导入潜望式镜头，采取玻璃加塑胶混合镜头设计。中国车厂比亚迪宣布生产第500万辆新能源车。除了展现中国速度之外，也凸显出新能源车会是近几年汽车产业的刚性需求。在这波商机之下，台系车用供应链也分得一杯羹。建林表示，今年第二季合并营收 11.73 亿，社会与汽车事业营运动能看增，包括了扩大与客户共同合作，投入新款车用安全零组件产品开发、生产效率优化等。展望第三季，建林持审慎乐观看法。目前客户保持稳健拉货，有助于整体营运。看准电动载具的出现，有意进军相关市场的台湾业者，无不想把握这波新商机。由宏基集团创办人施振荣、和硕董事长童子贤、友达光电、易龙电子、大家国际投资及创意库等业者共同投资的库德科技。选择了以电动物流车平台为切入点，并且正式对外发表首款结合台湾科技与汽车产业价值链的纯电动物流车底盘 X Platform。智慧座舱将使车队管理和驾驶环境融为一体，并且预期在2025年的时候，在台湾或者海外地区正式落地运行。经济部与财政部会衔发布有“台版晶片法”之称的产创条例第十条之二。值得注意的是，力基店董事长黄崇仁等业界代表曾有反对意见，政府基本上都没有采纳，还是采取比较严格的门槛。除了鼓励研发之外，也避免税基流失。经济部表示，产创条例第十条之二提供优惠抵减率，包含前瞻创新研发支出当年度抵减率 25%。以及购置先进制程设备支出当年度抵减率百分之五，适用资格门槛规模以研发费用达六十亿元、研发密度达百分之六、购置用于先进制程之设备支出达一百亿元为资格门槛，不限适用产业类别。以上 ，D J Times 每日新闻由 D J Times 电子时报提供，袁长杰编辑播报，谢谢收听。